0: Comment vous sentez-vous aujourd'hui Plutôt triste ou plutôt joyeux Eh bien sachez-le, la tristesse, c'est négatif. Vous allez me dire, oh bah oui, on préfère tous être plus joyeux que triste. Mais non, on ne le préfère pas plus, puisque souvent on est dans la tristesse et on s'y complait. Attention, interdit d'être triste. C'est la Torah qui nous le dit. Vous connaissez ces deux combattants qui arrivent sur le ring. Il y en a un petit, petit, tout petit, tout fin, tout menu. Et il y en a un grand qui est puissant qui a du mal, lui, à bouger ses jambes, parce qu'il est fort, il est puissant, il est musclé. Mais l'autre petit est plus rapide. Qui est ce qui gagne le combat, d'après vous Le petit, menu, mais rapide, et vif, et heureux, joyeux, qui bouge dans tous les sens, ou celui qui est fort, qui est grand, qui est puissant, bien musclé, mais qui est beaucoup plus lourd. Dans ce combat-là, le petit va gagner. Et si on demande au petit, pourquoi est-ce que tu as gagné Il dira c'est simple, je remarque que, que chez cet homme fort qui est en face de moi, il y a une forme de lourdeur. Cette lourdeur-là, c'est cette tristesse, cette mélancolie. Lorsque l'on est triste, on ne peut pas bouger, beaucoup en tout cas. On bouge mal, on manque de zèle, on manque de légèreté. Un homme doit être zélé, il doit être léger. Dans tous les sens du terme, réellement, cette capacité de bouger, ça nous permet de passer, outre les choses négatives, euh, les, les, choses négatives les moments négatifs, hein, les mauvaises expériences, les difficultés. Cette légèreté-là, c'est aussi la légèreté de, de la joie. La véritable simra. Ensuite, oui, on peut demander pardon pour les fautes qu'on a pu commettre. On peut, oui, se poser des questions avec sérieux, mais pas avec tristesse. Bon, Kertovlikula, bonjour à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la Terre. On va développer ensemble notre Tania du jour. Aujourd'hui, nous allons conclure le 11e chapitre de la Igre d'Ateshua. Nous étudions aujourd'hui pour la fois chez les D'Avraham Nissim ben Sultana, qui lui envoie véritablement une guérison totale et complète. Nous étudions les lions à vieux mourir et Bréouven la Et, bien sûr, nous étudions aujourd'hui, pour une personne qui nous soutient, qui soutient la diffusion, la diffusion de la Torah et des mitzvot, donc ça rabat fortuné, que je beaucoup la bénisse, de toutes les bénédictions possibles et inimaginables d'ailleurs, matériellement et spirituellement. Juste après ces quelques notes de Nigo, nous allons étudier donc cette nécessité-là d'être joyeux, même dans la prise de conscience de nos égarements. <sussurre>
1: Ay, da 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 la ya, da 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 ya, da da Ay, da 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 Hey there, it. ya ya, Ay, the red and the ring, the, 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 the,
0: Excusez-moi pour ce petit bruit. C'est l'histoire d'un Machpia, un grand rave, qui s'appelle Reb euh, Reuven Dounin. Dounin, pardon, 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 Reb Reuven Dounin, à la qui était très 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 proche du rabbi, euh, qui influençait énormément d'élèves à se rapprocher de la Torah et des mitzvot, à étudier la chassidut, à se comporter comme un chassid, comme un juif de se comporter, selon les recommandations de la chassidut. Un bal tchouva il a été un jour, avant de devenir ce qu'il a été, un bal c'est-à-dire qu'il a fait chouvard. La première fois qu'il est rentré en entrevue chez le rabbi de Lubavitch, euh, il racontait en fait tout ce qu'il avait fait de négatif dans sa vie. Toutes les choses interdites qu'il avait fait. Tous ses égarements, il a tout dit au rabbi. Et à la fin, il s'est mis à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer. Lorsqu'il s'est calmé, le rabbi lui a demandé. Il lui a dit comme ça. Tu me demandes... Comment réparer ces fautes-là La première chose que je vais te demander, d'abord, tu vas te mettre sur une route, sur un chemin. Et le chemin que tu vas emprunter, c'est le chemin de la simcha, de la joie, de l'allégresse, de la tranquillité, de la sérénité dans la pratique de la Torah et des Mitzvot. Ne t'occupe pas du tout de ce que tu as fait avant dans le passé. Acta HaShem, accroche-toi à ce chemin, à cette route-là, fais-le avec l'allégresse, avec la joie, la joie véritable, une joie profonde, une joie, une joie assumée, une tranquillité. Et ensuite, peut-être, on parlera de la façon... Il ne pas dit peut-être. Il lui a dit, ensuite, nous parlerons de ce ticône là De cette façon de réparer les fautes que tu as pu commettre avant. On sait que la chassidoute, elle met un point d'honneur à nous parler toujours de la simra, de la joie qu'il y a dans le service de Dieu. Elle nous apprend aussi à prendre les, les choses difficiles qu'on peut vivre dans la vie, les difficultés de les transformer en des événements heureux. Et lorsque l'on revient à la Teshuvah, on fait Teshuvah, on revient vers Dieu, eh bien, avant la chassidut, un homme qui avait fauté, il faisait Teshuvah, et ensuite, après, il avait fait Teshuvah, et pendant cette Teshuvah-là, il était triste. Très triste, parce qu'en fait, il prenait conscience de l'éloignement qu'il avait de Dieu, et il, bien sûr, était triste de savoir qu'il côtoyait des personnes qui, eux, n'avaient pas fait ces fautes-là, donc il se sentait vraiment amoindri. Il avait besoin de réparer ses fautes. Vient la chassidut et lui dit, non, sache une chose, que la teshuva, tu dois la faire dans la simcha, dans la joie. La place de la simcha, la place de la joie, dans le processus des teshuva, c'est très important. Et on va voir comment la joie, en fait, dans les mots du Rabbi Shlom de l'Iyadi ça nous permet encore plus que cela. Non seulement ça a une place, mais en plus de ça, c'est ce qui permet à la teshuva d'être une bonne teshuva. Et on est d'accord que quand on fait teshuva, on veut vraiment faire une vraie teshuva, pas une teshuva à moitié. Et bien là, on va nous dire que la simcha... Elle va nous aider à faire une vraie teshova. Pour cela, il faut savoir se réjouir, mais tout en étant modeste. Alors, est-ce que c'est possible de se réjouir tout en étant modeste Et on va voir que la véritable joie, la vraie joie, c'est une joie qui est modeste. Pourquoi Il dit comme ça, dans le texte, « et etachem besimra." Vous devez servir Dieu dans la joie. Yivdou ça vient de la shonne, d'un langage de Eved. Vous avez déjà vu un serviteur, vous avez déjà vu un esclave. <rire> c'est très difficile d'être heureux et joyeux de servir. Il préfère être en vacances et là il doit travailler. Là on nous dit que quand on sert Dieu, on le sert comme un serviteur qui sert son roi. Bessimra dans la joie. Pourquoi est-ce que le rabbi répond à ce, à ce, 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 ce rave qui vient le voir et qui a fait échouvar Il lui dit la première chose que tu vas faire d'abord c'est d'être joyeux. Pourquoi est-ce que tu parle de la joie Qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans la joie On pourrait très bien dire que la joie, c'est un sentiment comme un autre. Comme par exemple la réussite, ça peut être quelque chose de vécu qui peut être face à quelque chose qui correspond à que Dieu nous en préserve à la défaite. Il y a la tristesse, il y a la joie. On est parfois joyeux, on est parfois triste. Pourquoi est-ce que c'est si nécessaire d'aller chercher la joie Vous avez des gens qui sont mélancoliques. Ils sont très bien dans cette mélancolie-là, ils se décrivent à, à travers cette mélancolie, et toute leur vie que Dieu nous en préserve vit dans cette mélancolie. Est-ce qu'on doit la combattre, cette mélancolie Est-ce qu'on doit chercher à être joyeux Ou est-ce qu'on a le droit de rester comme on est Et là, on dira, ben non, lui, il a plutôt un caractère joyeux, l'autre, il a un caractère qui n'est pas joyeux. La Torah te dit, non, tu veux faire tes chouvas il faut que tu fasses et que tu sois joyeux. La vérité, c'est que celui qui est bal, chauveur, celui qui fait tes chouva, il aura une tendance à la déprime, et à la tristesse, et à la mélancolie. Pourquoi Parce qu'il a pris conscience de ses erreurs. Il se dit mais c'est une catastrophe. Qu'est-ce que j'ai pu faire comme erreur Donc il a envie d'être triste. C'est logique. Il a des remords. Il se pose des questions. Et puis ces remords là le poursuivent. Ils sont avec lui. Ça lui fait mal. Il y a aussi autre chose. C'est que l'homme en fait peut avoir un très mauvais, il peut faire un très mauvais jugement de sa personne, une très mauvaise perception de sa personne. Un manque de confiance en lui par rapport à toutes les fautes qu'il aurait pu commettre. Il va se dire, il y a ceux qui sont nés religieux, qui ont toujours pratiqué la Torah et les et puis il y a la seconde espèce, le deuxième rang, la classe numéro 2, celui qui a fait échouba On pourrait croire que c'est comme ça. Dans le Tania, on va voir que ce n'est pas du tout comme ça. La tristesse, c'est en fait une perception, c'est comme ça que c'est décrit dans le tania une perception négative de ce que l'on peut vivre ou être. C'est ce qui devient de la tristesse. Mauvaise estime de soi, traduction tristesse. Tristesse, explication, mauvaise estime de ce que je suis en train de vivre, mauvaise estime de moi ou de l'événement que je suis en train de vivre. Donc, déprime, donc tristesse. Je ne sais pas interpréter l'événement qui est en train de se passer devant moi ou dans lequel j'ai une grande part, je ne sais pas l'interpréter, je ne sais pas l'expliquer, le lire comme il faut. Donc je le subis et donc je suis triste. Si je suis capable d'interpréter l'événement que je suis en train de vivre, si je suis capable de le lire comme il faut, si je suis capable d'arriver à les conclusions, aux conclusions qu'il faut, des conclusions saines, si je suis capable, à chaque fois que je vis un événement, Imaginez par exemple le plus grand des maîtres auquel j'ai pu avoir un contact, avec lequel j'ai pu avoir un contact. Alors ça peut être un contact réel, physique, mais ça peut être aussi un maître avec qui j'ai déjà étudié la Torah, un maître dont je m'inspire quand j'étudie la Torah, un maître dont je suis proche parce que j'étudie ses écrits. Ça peut être un tzaddik, et que j'imagine que ce tzaddik-là, il est avec moi dans cet événement-là. Il m'accompagne dans cet événement-là que je suis en train de vivre. Quelle va être ma réaction Quelle va être sa réaction quelle lecture il va faire de cet événement Quelle interprétation il va en donner Est-ce que ça va correspondre à ce que moi j'ai envie d'avoir comme interprétation Est-ce que là, moi, la seule chose que j'ai envie de faire, c'est baisser les bras et de me dire Mais c'est pas possible, qu'est-ce qui me tombe encore sur la tête Ou est-ce que je vais lire les choses comme, par exemple, un tzaddik, un rabbi ou un grand maître aurait lu et aurait interprété avec un grand sourire en disant Ne t'inquiète pas, laisse Sakadej Bourkou faire les choses, ce qui est en train de se passer, c'est. Une épreuve que tu as à subir, ou bien tu as vécu comme ça, maintenant tu vas vivre comme ça, ne t'inquiète pas. Tu n'es pas n'importe qui, tu as les forces pour cela. Et puis Dieu te donne la chance de vivre cette épreuve et grâce à ça il te donnera des bénédictions à l'infini. C'est une autre lecture. Malheureusement quand on est dans le feu de l'action, on a du mal à voir cette lecture-là. Mais ce que le tannier nous apprend à faire, c'est toujours avoir la bonne lecture. Il nous dit, marque toujours un temps d'arrêt quand tu vis des choses, des événements dans ta vie. Calme-toi, tu respires profondément... Et là, une bonne technique, imagine comment aurait réagi le maître, comment aurait réagi un grand sadique. Et là, tu vas voir que tu vas réagir différemment. Là, tu ne vas pas du tout tout mettre dans la tristesse. Là, tu vas dire, ok, ce qui a été fait, a été fait. Mais tu vas te lever, tu vas construire, tu vas bâtir, et tu vas être joyeux, tu vas être heureux de faire tes chouva, d'être proche de Dieu. Chaim, les La tristesse, elle est là pour affaiblir l'homme, la tristesse elle est là pour retirer la motivation à l'homme, elle le met dans un état d'abandon total et au lieu de l'aider à réparer la faute qu'il a pu commettre, puisqu'à la base, oui pourquoi est-ce qu'il est triste, parce qu'il a commis des fautes, mais là où la faute elle t'a amené à un fait réel, concret, qui a été accompli malheureusement, la tristesse, elle vient et elle va, elle va te causer encore plus de problèmes que cette faute-là, tu as pu te commettre, puisqu'elle va t'amener à faire d'autres fautes. Pourquoi Parce que comme tu vas baisser les bras, comme tu te dis, bah, vaille que vaille, toutes les manières, j'ai fait une faute, toutes les manières, je suis tellement éloigné de Dieu, allez, une faute de plus, une faute de moins, ça change à quoi Imagine la personne qui va dormir le soir triste parce qu'elle a fait des fautes. D'accord Et qu'est-ce qui va se passer Le lendemain, elle va se lever avec la tristesse, que tu nous en préserves. Et qu'est-ce qu'elle va faire Elle va faire encore pire. Alors que si la personne, quand elle va dormir comme ce juif-là, qui avait derrière son mur, juste avant d'aller dormir, il faisait Kriat Shema lamita Et derrière, il y avait un grand trou dans le mur. On essaie de comprendre, mais pourquoi Parce que tous les soirs, quand il allait dormir, il faisait à Shema mita et il demandait pardon pour toutes les fautes qu'il avait pu commettre dans la journée. Mais on imagine que ce devait être des fautes subtiles et raffinées, puisque c'est quelqu'un qui faisait déjà attention à demander pardon avant d'aller dormir pour les fautes qu'il avait pu commettre. Et tous les soirs, il donnait des grands coups comme ça sur le, mu le mur, au point même d'en faire un trou en disant « Demain je ferai mieux, demain je ferai mieux ». Une personne qui vit les choses de cette façon quand elle se lève le matin, elle a de la force, elle a de la conviction, elle a de la joie. Elle ne se laisse pas abattre par la faute qu'elle a pu commettre. Donc le Tzera, il est là pour m'attrister, et pour me mettre dans un état psychologique, émotionnel, qui va me dire « Ok, faute encore une fois ». Le problème, c'est qu'il faut se souvenir d'une chose. Choukhan Aruch nous le dit tout au début. « de la il faut être léger, léger, léger. Il faut, avoir de... Il faut être effronté, positivement. Il ne faut pas avoir peur. Il faut être zélé. Il ne faut pas avoir peur de celui qui se moque de toi. Ne N'aie pas honte de celui qui va dire « Ah, tu viens pas avec nous à la plage. Ah, tu viens pas avec nous au restaurant. Ah, tu vas bien avec nous boire un verre parce que ce n'est pas une ambiance qui te correspond. » Mais n'aie pas peur. N'aie pas honte. Qu'est-ce qui va se passer de ses enfants dans quelques années, que Dieu nous en préserve Qu'est-ce qui va se passer de sa vie de couple dans quelques années, que Dieu nous en préserve Qu'est-ce qui va se passer de la tienne Parce que toi, tu auras pris la décision de ne pas aller boire un verre dans cet endroit-là, de ne pas aller sortir dans cet endroit de ne pas aller en vacances dans cet endroit-là. Alors oui, tu parais un peu comme ça... Euh, 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 pas dans le coup. Hein Aujourd'hui. Parce que tu prends ces décisions et tu les assumes. Mais tu es fort, n'ai peur de personne. Rappelez-vous que dans le Chouan Arour, les premières phrases qu'on nous demande de faire, c'est « N'aie pas peur de ceux qui se moquent de toi. » Celui qui a honte, il est triste. Celui qui est triste ne peut pas servir Dieu. N'aie pas honte, assume, c'est magnifique ce que tu fais. Les choix que tu as pris, ils sont magnifiques. Tout de suite, tu ne vois pas comment ils sont magnifiques, mais tu le verras dans quelques années. Tu verras à travers tes enfants, tes petits-enfants, à travers la pureté, la sainteté dont ils vont être emprunts et dans lesquels ils vont baigner. La, la, le post de départ, c'est de dire et Simcha, je vais servir Dieu dans la joie alors mis à part le fait que la joie a une valeur en soi elle a aussi quelque chose de très particulier c'est qu'elle nous apporte beaucoup de force pour servir Dieu la, la simra la joie, c'est un petit peu comme si on mettait une piqûre, vous savez, de, de zèle comme ça à l'homme ça me donne la force de me renforcer contre les, euh, euh, contre les choses difficiles qui arrivent les épreuves, elle me pousse elle me dit, allez, fais encore une mitzvah, évolue, grandis et puis ma perception aussi des choses devient beaucoup plus positive. La vision que j'ai de moi-même, l'estime de soi évolue aussi grâce à cela. Comme la chassidoute l'explique, un homme qui est capable de voir, il doit voir toujours ses valeurs, euh, ce qu'il a de positif en lui. Quand il est capable de voir ce qu'il est capable de, 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 de posséder en lui et qu'il possède en lui, alors ça lui donne envie de faire plein de belles choses. Si chacun, chacun d'entre nous on se dit le matin « je ne suis pas n'importe qui parce que j'ai une parcelle divine en moi », donc, une personne qui est une partie divine en lui-même, elle ne peut pas agir n'importe comment. Elle a la possibilité de faire des choses très très grandes. Elle n'est pas n'importe qui. Maintenant, il y a des moments où on a besoin d'être triste. Eh bien, la Christophe nous dit que ça doit être un moment précis. Il faut bien sûr plonger dans cette tristesse de manière fixe. C'est-à-dire à un moment où je me dis, ok, maintenant, je réfléchis aux fautes que j'ai pu commettre. Et là, on l'a dit, il y a des moments précis pour cela. Ce n'est pas n'importe quand dans la journée. Hein tu es en train de faire tes courses. Tu t'occupes de ton foyer. Ou bien... Hein, tu as réussi à prendre un peu de temps pour amener tes enfants, faire une belle sortie parce que c'est des vacances et tu veux libérer ton épouse et lui donner une petite journée de tranquillité. Okay et là, à ce moment-là, bizarrement, tu as une remise en question. Et là, tu penses aux fautes que tu t as pu commettre la semaine dernière ou la journée d'avant, où ou, ou est-ce que tu en es dans ta vie et Tu dis, allez, non, je vais faire un bilan sur ma vie. Ce n'est pas le moment de faire le bilan maintenant. Maintenant, le moment, c'est que tu prennes tes enfants et que tu les emmènes, prendre de l'air. Et Yitzhara, il vient, et te dit, non, je vais te casser ce moment-là, je vais te mettre de la tristesse, je te dire, ah, t'imagines, tu ne gagnes pas assez ta vie, ah, tu t'imagines, tu as fait des fautes, ah, tu t'imagines, tu ne fais pas assez bien, as, tu ne dis pas assez bien la Torah, tu n'as pas, pas bien fait ta téfila. Ça, c'est les ce n'est pas le moment. D'accord Il y a un moment précis, ça va être au moment où tu vas faire Kriya Tshalamita, tu vas te poser les questions, est-ce que tu as bien agi ou pas Echaïm. plusieurs étapes dans la téchoa. D'abord, de la souffrance de la douleur parce qu'on a fait des fautes. La inférieure. inférieur. Cette souffrance et cette douleur-là, faut que ce soit quelque chose qui soit temporaire, limité. Dès l'instant où j'ai commencé véritablement à ressentir de la douleur, je demande à Dieu pardon. Dieu me pardonne sur mes fautes. C'est un pardon nous l'avons dit qui est total, sans limite. Et donc, aucune raison une fois que j'ai été pardonné de replonger de repenser à ce qui a été fait de négatif. Maintenant, je vais passer à l'étape d'après. La Teshuvah, il a. La téchouva le retour supérieur, suprême. C'est de m'attacher à Dieu. Comment Avec un peu plus de Torah, un peu plus de mitzvot. Et je vais le faire de manière fixe et continue, toute ma vie. Donc, la simra doit m'accompagner toute ma vie, à chaque instant. C'est la raison pour laquelle, concrètement, le Baal lui, doit être quelqu'un de joyeux. Étant donné que maintenant, une fois qu'il a demandé pardon à Hachem pour ses fautes, il doit agir, il doit étudier, il doit pratiquer, il doit faire des mitzvot. Et que tout cela ne peut se faire que si tu es dans la joie. Donc, en fait, un juif, et particulièrement un mal il doit toujours être dans la joie. Le rabbi Shonzalman, ici, rapporte ce que les khachamim nous disent. Ils disent comme ça, les sages. Un homme, il doit être kol yamav toute sa vie dans la tchouva. Il explique que ça ne veut pas dire qu'en fait, toute la vie, on doit être à se taper comme ça, et à se dire j'ai fauté, j'ai fauté, j'ai fauté. Non bah, Tshuva, c'est celui qui a déjà en réalité regardé ses fautes. Il est dans un processus de construction où il se rapproche d'Hachem encore et encore, encore et encore. Et donc ça, c'est Kolyamav bichuva. Le koliamav bichuva, c'est pas de dire que je répare ma faute toute la vie. Non, ma faute, je l'ai faite. je J'ai demandé pardon à Dieu. Dieu m'a pardonné complètement. Par contre, mon processus de construction où je fais tshuva, c'est-à-dire que je me rapproche, je me retourne vers Dieu. Ça, c'est quelque chose qui est continu toute ma vie. Et tout le monde, toute notre vie, on doit être bichouard. C'est-à-dire de ramener le « et » de Dieu à sa place. De revenir vers Dieu. Et ça, ça peut se faire dans la joie. Ça doit se faire dans la joie. Sur ce principe-là, on peut comprendre aussi ce qui est dit par David à dans le psaume 51. Un psaume que nous prononçons tous les jours d'ailleurs avant d'aller dormir. Ce psaume-là parle de David Améler, de la Teshuva de David Améler. David Améler va fauter. on ne va pas rentrer dans les détails avec Bathsheva. D'un côté, il est dit dans ce texte-là, « Et ma faute, negdi, elle est face à moi, tamid toujours. » Qu'est-ce qu'on va comprendre de ce texte-là On va le comprendre tout de suite, on va l'analyser. Qu'est-ce qu'on peut comprendre d'un Baal-Tchouva, par exemple, qui réfléchit toujours à sa faute On vient de lui dire qu'un homme ne doit pas réfléchir à sa faute toujours. Et là, David Améler dit « Et ma faute, elle est toujours là, présente. » Si la faute elle est toujours là, ça veut dire qu'il n'a pas oublié. Ça veut dire aussi que le pardon n'a pas été total, mais on vient de le dire qu'une fois qu'on a formulé la faute, que Dieu nous a pardonné, on doit passer à autre chose. Comment David Amelher qui dit Vichatatine ma faute elle est là toujours, constamment elle me poursuit, elle est là, elle est face à moi. On va comprendre. D'un autre côté, on voit dans le même mise mort, dans le même psaume, il dit Fais-moi entendre de la joie, de l'allégresse. On comprend que quoi Que le Baal Tshuva, celui qui fait choix, il est censé être joyeux. En conséquence de quoi, on est obligé de dire que David Améler, lui, parlait d'autre chose. Quand il dit, le mot « negdi », ici, ne doit pas être dit comme quelque chose qui est proche, « negdi », qui est face à moi, mais quelque chose qui est loin. Qu'est-ce que ça veut dire rachi explique là-bas, il dit, « mineged neged, min neged merachok », de loin. Ça ne veut pas dire que je dois penser à la faute de toujours, et que je dois à chaque fois me poser des questions et regretter la faute que j'ai pu commettre. je dois le laisser quelque part dans une forme de mémoire ancienne. Mais qu'est-ce que ça veut dire Le tshuva, il a quelque chose de particulier, à tel point qu'il est dit comme ça, « Comme chez bal et En tzadikim g'morim la Là où les bal et tshuva se tiennent, les tzadikim g'morim, les vrais, grands tzadikim, eux, qui n'ont jamais fauté, eux, ne peuvent pas se tenir. Le Baal il a quelque chose de très particulier. Pourquoi? Parce que nous l'avons dit, quelqu'un qui fait échouva, hein, il transforme toutes ses avérotes en mérite. Le tzaddik lui n'a pas fait de d'averot, donc il peut pas transformer ces averotes là en mitzvot, et en scruiot et en mérite. Quand un balchouva réussit à transformer l'obscurité en lumière, il a réussi à se renforcer, il a réussi à se retrouver face à des tentations, face à, face à, face à toutes ces épreuves là dans lesquelles il aurait pu tomber, tomber. Et puis, il a réussi à ne pas tomber. Il a quelque chose de plus que le Tzaddik n'a pas, puisque ce Tzaddik-là a toujours vécu dans la Gdoucha. Il n'a pas été confronté à ces erreurs-là. Et il n'a pas été confronté à ces, à ces, à ces épreuves. Le en fait, il peut être amené à faire l'inverse. Il va se dire Ok, très bien. J'ai quelque chose de plus que le Tzaddik n'a pas. C'est vrai que c'est peu commun de le voir. Mais là, on va voir que le Rabbi nous en parle. Le Balchouva, il peut se dire Ok, très bien. Mais je suis encore mieux que les autres. Parce que moi, j'ai ce mérite-là d'avoir fait tes chouas. Lui, n'a pas eu le mérite d'avoir fait tes C'est la raison pour laquelle le rabbi Shlonsalman ici va nous parler de l'équilibre qui est nécessaire et qui est rapporté ici par David Ammeller. Quel est cet équilibre-là « c'est que le bal doit toujours se souvenir mais d'avoir soi dans une mémoire mais vraiment la plus ancienne possible. Que ce soit au fond de sa tête, d'accord, mais qu'il ne vive pas avec. Que ce soit là, quelque chose qui le rappelle, rappelle à la modestie. Et tout en étant dans la joie, ça lui ramène, ça, ça, ça ramène en lui en fait, euh, ça lui permet d'avoir toujours la tête sur les épaules, de ne pas partir trop trop loin. De se dire, ok, je fait des chouva, je l'ai fait dans la joie, j'ai réussi à faire cela, c'est pas n'importe quoi, j'ai fait vraiment quelque chose de grand. J'ai transformé l'obscurité en lumière. Mais je sais qu'il y a eu cette faute-là. Et cette faute, quelque part, elle n'est pas là pour m'amener de la tristesse, mais pour me mettre sur mes gardes. Et pour me dire, ok, là tu as pu atteindre ce niveau, mais sache que tu as quand même fait ça. Une forme de modestie, quelque part. Une forme de modestie. Une forme de modestie qui n'est pas pour te dire t'es tu n'es pas bien, non, une forme de modestie qui te rappelle que tu es vulnérable, quelque part. Une forme de vulnérabilité qui n'est pas là pour te briser, mais qui est là pour te donner la force de t'attacher à quelque chose de beaucoup plus fort de te dire, allez, continue, fais encore quelque chose de bien. Il dit comme ça dans le texte. Ça ne veut pas dire qu'il faut être constamment dans la tristesse que Dieu nous en préserve, parce qu'après il y a marqué David Amelach le dit dans les Télims. « Fais-moi entendre de la Simra de la joie. » <rire> et l'homme on le sait d'un autre côté il doit être toujours dans cette joie une joie qui est puissante qui est forte qui est multiple alors qu'est-ce que c'est negli la negli daika pardon qu que ça veut dire negli précisément il dit ou bien quand on dit mi neged yachanu Rashi, il explique, il dit « Merachok ». Ça veut dire que tu vas te tenir face à moi, mais loin, de manière éloignée. Donc tu es face à moi, la faute, elle est là, mais elle est loin de moi. Je ne vis pas avec, mais je sais qu'elle est là. C'est pour que la personne, en fait, elle n'ait pas un cœur qui gonfle, qui s'élève et qui s'enorgueille de sa situation de « Baal -Tshuva mais qu'il soit en fait quelqu'un de soumis, quelqu'un de, 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 de qui a cette conscience-là d'humilité, et qu'il est toujours, que chez Isekhand, Benedap, chez et se souviennent toujours qu'il avait vraiment cela, qu'il a cette faute-là, qu'il a fait cette faute-là un jour. On voit dans l'histoire du peuple juif, à travers nos sages, euh, comment en réalité, le Baal-Shuvah, il a quelque chose de très particulier. On va voir tout de suite, Rabbi Chalina Ben Teradion fait partie de ceux que l'on appelle les Haruge Malchut, ceux qui ont été tués par le pouvoir. Rabbi Chalina Ben Teradion a enseigné la Torah en public, avec un Sefer Torah. Les Romains sont arrivés, ils ont pris le Sefer Torah. Écoutez bien, le but c'est pas de s'attrister, mais de prendre conscience de notre histoire. Ils ont entouré Rabbi Chalina Ben Teradion de ce Sefer Torah-là. Ils ont allumé un feu. Et pourquoi est-ce qu'ils l'ont entouré de ce fers Torah Écoutez bien, c'est pour qu'il ne meure pas tout de suite, pour qu'il souffre. Ils ont posé sur son cœur des petits morceaux de, de lin et de laine, pardon, de laine, de coton même, je crois, qui ont été trempés dans l'eau afin qu'il ne meure pas tout de suite. C'est tellement triste. Mais c'est ce que nos maîtres ont vécu comme difficulté. Mais on est là, au régime. Rabbi Khanina, Ben Deradion, va souffrir pendant longtemps. Cet homme-là, qui le met dans cette situation-là, qui l'a condamné à cette mort-là, lui demande. Et lui dit, dis-moi, Rabbi, dis-moi la vérité. Si... Je te permet de mourir plus rapidement. Et je t'amène. Est-ce est -ce que toi, tu es capable de m'amener dans ton monde futur Rabbi Khanina dit d'accord. Cet homme-là qui était à côté a retiré vite ses morceaux de coton, qui le faisait souffrir tellement. Et juste à ce moment-là, Rabbi Khanina a rendu son âme. Cet homme-là qui le faisait souffrir... A sauté dans le feu et lui aussi a été brûlé. Il y a une voix qui est sortie qui a dit Rabbi Hanina ben Teradion. Et cet homme-là qui t'a amené et qui était en train de le tuer et de lui faire tant de mal sont invités dans le Chayarolamaba dans la vie du monde futur. Rabbi Yudha Anassi a entendu cette histoire qui nous est rapportée dans le Talmud, dans Ravodah traité Ravodah Zara. Il a pleuré, il a pleuré, il a pleuré. Il a dit une chose, il a dit une phrase. Il y en a qui peuvent acheter, acquérir leur monde futur en un seul instant, et il y en a qui ont besoin de passer beaucoup d'années pour l'acquérir, ce monde futur. Qu'est-ce qu'elle nous raconte cette histoire-là C'est une histoire qui est dure. Alors, je ne sais pas si vous la regardez, vous êtes en train de siroter une, une menthe à l'eau. <rire> sur votre lieu de vacances, c'est pas très sympathique. On n'a pas l'habitude vraiment de parler de choses un peu comme ça qui sont négatives, mais c'est pour nous faire prendre conscience de deux choses. Vous allez le voir de l'importance, de la valeur et de le mérite du Baal Tshuva Et que le Baal Tshuva même s'il si est en train de faire quelque chose de terrible, mais quand il fait une véritable Tchouva qui vient du plus profond de son cœur, il est capable d'atteindre un niveau de connexion à Dieu qui est phénoménal en un seul instant. Rappelons-nous aussi, à travers cette histoire-là, comment le peuple juif, et c'est prouvé aujourd'hui par tous les plus grands chercheurs, les plus grands scientifiques, les plus grands historiens, il n'y a aucune nation au monde, aucun peuple, rappelez-vous de ça, et n'hésitez pas à le dire aussi à vos enfants, aucune nation au monde, aucune civilisation qui a passé ces dizaines de générations et de générations qui font que pendant plus de mille ans, un peuple qui garde ses noms, qui garde ses pratiques, qui garde sa Torah, qui garde ses traditions. Et un peuple qui n'a fait de mal à personne, qui a traversé l'histoire, un peuple à qui on a fait du mal, à qui on a fait souffrir. Rabbi Hanina Ben Teradion, il va être tué de cette façon-là, mais il va enseigner la Torah à des centaines d'élèves, si ce n'est des milliers. Aujourd'hui, on étudie la Torah que Rabbi Hanina Ben Teradion a étudiée. Lui est monté chez Dieu, il a dû donner sa vie pour cela. Il n'y a pas un seul peuple, ici, bas, sur terre, qui a cette valeur-là, qui a ce mérite-là. Ça, c'est une preuve de vérité. Ça, c'est une preuve de transmission. Une terre, un peuple, une Torah. Et on traverse toutes les générations. Avec les plus grandes douleurs. Parce que le message est vrai. Les autres nations, elles ont disparu. Aller chercher la civilisation romaine, grecque, bon, on a qu'à quelques petites choses. Il est où ce peuple Elles sont où ces traditions dans la souffrance. Et en un seul instant, un homme peut se rattacher à chose ou à n'importe quel monde. Prendre conscience, faire tes chouva, demander à Dieu de nous pardonner, on s'attache à lui. Alors maintenant, une personne qui vit des moments difficiles dans son existence, qui a des épreuves, comment est-ce qu'il peut, dans ces épreuves-là, être joyeux C'est justement cela, à travers ce texte-là de David Améler, qu'on peut le comprendre. « dit c'est pas parce que je vois ma faute que je suis triste. Au contraire, cette faute-là, c'est un petit peu comme un garde-fou quelque part. C'est cette faute-là qui est là pour me dire, attention, ne sois pas orgueilleux. Sois conscient de ta vulnérabilité. Si tu te souviens de la faute en tant que faute, alors tu peux être triste. Mais si tu te souviens que le même aujourd'hui que tu es, tu as pu être aussi cette personne qui a fait quelque chose de négatif, alors tu deviens modeste. Le zaken il nous dit, au contraire, le fait de se souvenir de la faute, ça m'amène précisément à la joie. Pourquoi bien, c'est simple. Lorsqu'un homme vit quelque chose de difficile, que Dieu nous en préserve, il a des épreuves. Alors, mis à part le fait qu'il y a une difficulté qui est objective, mis à part le fait qu'il y a une difficulté, par exemple, psychologique, émotionnelle, à vivre ce qu'il est en train de vivre, il est persuadé que ce qui a été fait là maintenant, ce qu'il est en train de vivre, ça a été fait contre lui, pour son mal, que Dieu nous en préserve. Il est en colère, il en souffre, il peut être en colère contre l'autre comme contre soi-même. Il a de la douleur, il ressent quelque chose de négatif, il est persuadé qu'on a fait quelque chose de mal à sa personne. Donc il se rebelle, il se révolte. Pourquoi est-ce que ça m'arrive Il y a différents niveaux dans cette révolte-là. Je peux me révolter sur la personne qui est en face, qui me fait du mal mais il y a aussi la révolte contre Dieu, de se dire, mais comment est-ce que Dieu peut me faire vivre une chose pareille Et il y a aussi la révolte contre cette injustice. Pourquoi est-ce que le monde est si cruel Pourquoi est-ce qu'il est si injuste Pourquoi est-ce que cela m'arrive D'un autre côté, si l'homme comprend que la difficulté a été créée dès le départ, uniquement pour le bien, parce qu'en réalité il se souvient de ce que nous avons dit dans le Tania, que tout ce que Dieu fait à l'homme, même quand c'est négatif, ça lui paraît négatif, c'est pour son bien. Alors oui, il en souffre, oui, il peut être triste à un moment précis, particulier, à un moment, mais le reste du temps, quand il analyse qu'il est en train de vivre, il doit se dire, mais c'est génial, c'est à tellement il m'aime, eh bien il me secoue. S'il me secoue, c'est que quelque part je dois avoir une place près de lui. Parce que sinon il ne me secourait pas, regarde le voisin, il vit tranquille. Il est encore plus éloigné que moi, que Dieu nous en préserve. Et a priori, il a une vie tranquille. Entre parenthèses, il faut jamais le dire parce qu'on ne sait jamais en réalité ce que les gens vivent. Que Dieu donne du bien à tout le monde. Mais, si dès le départ, tu sais que ce que Dieu te veut, c'est que du bien, donc même si tu souffres un moment parce que ça te fait mal, mais tu sais que c'est bien pour toi, tu es tranquille, tu es serein. Je vous vous rappelez de cette fameuse histoire d'un homme, d'un très grand rave, qui est, qui, a, qui, a, qui, est, qui est en même temps un très grand commerçant, il vend du bois, d'accord Et il, il, est, il, est, il est très 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 riche, mais en même temps il consacre toute sa vie à étudier la Torah. Et il importe du bois. Et voilà qu'un jour, il est en train d'étudier la Torah, il est dans sa salle d'études avec tous ses élèves qui étudient la Torah, quand tout à coup, sa famille qui travaille dans le bureau à côté, et qui s'occupe un petit peu des affaires, se rend compte qu'en fait, l'information vient d'arriver le bateau dans lequel il y avait la plus grande des de bois qu'il devait ramener, a coulé. Toute sa richesse a disparu en un seul instant. Tout le monde se pose la question. On se dit, comment on va faire Comment on va faire pour lui dire ça Comment on va faire pour le faire comprendre Pour lui dire ce qui se passe, c'est tellement grave. Il ne va pas supporter sa santé. ne va pas supporter d'entendre une nouvelle aussi grave. Et il y a un des élèves de l'Aïchila qui entend ça. et dit, très bien, moi je sais, ne vous inquiétez pas. Moi, je vais aller le voir, je vais réussir à le faire comprendre et je vais réussir à le faire passer les choses comme il faut. Il vient avec lui avec une guémara qui dit comme ça, dans la, la Gemara, que qu'on doit remercier Dieu pour ce qui nous arrive dans ce qui est bon comme dans ce qui est mauvais. Toujours. Il faut toujours dire merci à HM. Enfin, merci, il faut le bénir. Oui, Baruchata Comme quand une personne quitte ce monde-là, on dit Baruchata Hashem Dayan Ahmed, oui. On bénit Hachem de tout ce qui nous arrive. Il arrive et il pose la question, cette question-là, hein, au Rave. Et il lui dit, regardez Rave, regardez ce y a marqué dans la caméra. Et il lui pose la question, il dit, dites-moi Rave, si vraiment, là, mettons, vous annoncez quelque chose de terrible. Imaginez votre travail, imaginez vous annoncez qu'il y a un bateau, votre bateau, avec tout ce qui a, toute votre cargaison qui a coulé. Comment vous réagirez Ce Rave-là, il dit, ben, bah, la, la première chose que je ferai, moi, ben, bah, c'est de remercier à que de jouer au Ah bon Le... Rave, il regarde son élève, l'élève essaye de lui parler, de lui faire comprendre le message, et là le Rav comprend le message. Qu'est-ce qu'il fait Il se lève, et il se met à danser, à danser, à danser avec lui. Merci Hachem, merci Hachem, merci Hachem. Il a tout perdu. Merci Hachem, il danse, il danse, il danse. Et au bout d'un certain moment, il s'arrête de danser, il tombe à terre, presque il s'évanouit, et il se met à pleurer et à souffrir. Qu'est-ce qui se passe Comment ça se fait qu'au début vous avez souri, vous avez vous vous êtes réjouis, vous avez dansé, vous avez chanté, et puis après, vous êtes triste. Et ben non, parce que les deux sont vrais. En effet, bien sûr que c'est difficile pour un homme d'avoir tout perdu, que Dieu nous en préserve. Oui. Donc, je suis un homme, je vais avoir une émotion qui va être assumée. Mais avant, je me souviens que tout ce qui m'arrive, c'est pour mon bien. Donc après, qu'il y a quelque chose à vivre Une épreuve, c'est une épreuve, d'accord Très bien, je vais la vivre, l'épreuve. Mais, je suis heureux de vivre ce qu'Akadej beaucoup me demande de vivre. Et comment est-ce que je le vis Je le vis dans la joie. Parce que qui ce que je suis, moi Je suis juste une créature de Dieu. Donc si Dieu m'a mis face à cette situation-là, c'est que je dois la vivre. Et je suis heureux de vivre ce que Dieu me demande de vivre. Je me réjouis, je chante, je danse. Ensuite, j'accuse le coup. Pendant un moment, et après je me relève, et je fais ce que j'ai à faire. Ce n'est pas que j'écarte et que je ne regarde pas les choses qui se passent. Non, ça peut être difficile, mais je me rappelle. Pourquoi est-ce que je suis là Qu'est-ce que Dieu il attend de moi Ça fait appel à tel et tel émotion chez moi, c'est mon orgueil qui met en jeu, c'est mon portefeuille qui met en jeu, c'est mon amour-propre qui met en jeu. Ok. Merci HM déjà. Merci HM. Et ensuite, ok. Qu'est-ce que je fais Comment je travaille ça Comment je travaille ce trait de caractère Comment je vais travailler ma patience Comment je vais travailler ma colère Comment je vais travailler mon amour-propre Comment je vais travailler mon compte en banque pour faire en sorte qu'il y ait un petit peu plus de zéro, parce que j'ai perdu toute ma cargaison dans ce, dans ce bateau-là qui est tombé en mer. Que Dieu fasse qu'on ait jamais des situations difficiles à vivre, qu'on soit toujours dans, la, la, dans, dans, le, dans le vécu, euh, euh, dans l'opulence matérielle et spirituelle. Mais l'idée c'est quoi C'est de dire cela. De dire qu'en fait un homme il doit savoir que tout ce qu'il vit doit le vivre dans la joie. Et que quand il se souvient de la faute... Ça n'est pas pour être en colère, ça n'est pas du tout pour cela, c'est de se dire, je me libère de cette faute-là et je pratique encore plus la Torah. Regardez dans les mots ce qu'il me dit ici, « Ve'adraba », au contraire. Par rapport à la joie, c'est bien de se souvenir de la faute qu'on a pu faire afin de recevoir et d'accepter dans la joie tout ce qu'on peut vivre de négatif et de difficile. Que ce soit quelque chose qui nous vient du ciel ou que ce soit quelque chose qui nous vient de la main des hommes, des créatures. Que ce soit dans la parole ou dans l'action. Et Rabbi, il dit ça entre parenthèses, c'est intéressant qu'il le dise entre parenthèses, ça doit avoir une raison. Rabbi dit comme ça, « et et c'est un bon conseil qu'on donne à l'homme ici pour se sauver et ne pas être pris de colère ou bien de toute forme de kpéda. Kpéda, ça veut dire de reproches qu'on pourrait avoir face à nos proches ou moins proches qui pourraient se comporter négativement avec nous. Comme les le disent, ceux qui reçoivent du mépris, mais qui ne sont pas dans ce sentiment-là de mépris. Ils ne le sentent pas. Ils entendent ce qu'on leur fait de mal, mais ils ne répondent pas. Ils réussissent à accomplir, à accomplir pardon, avec amour, à faire et à agir, à pratiquer dans la joie, et même quand il y a des souffrances et des douleurs. Ils ne répondent pas. Non, pas du tout. Ils disent, c'est Akadosh qui m'a mis face à cette difficulté-là. Et c'est une promesse ici qu'on nous donne. Tout celui qui passe outre, ces Midot. Qu'est-ce que ça veut dire Midot, ça veut dire mes vertus, mes traits de caractère. On m'a fait quelque chose de mal. Eh bien oui, je me sens vexé. Oui, je me sens peiné. Oui, ça me met en colère. Mais je passe outre. Je mets de côté. Je dis, c'est pas grave. Ça m'a fait du mal. Allez, c'est pas grave. J'ai envie d'être en colère. C'est pas grave. Ça m'a me... ça mis... Très en colère, c'est pas grave. Ça m'a fait du mal, ça m'a vexé, ça m'a blessé, c'est pas grave. Pas prendre sur soi et avoir une lourdeur. Et prendre et porter des kilos. Parce qu'après, un moment, on n'arrive plus à porter. C'est même pas prendre sur soi. C'est assumer de l'avoir vécu. C'est pas prendre sur soi de se dire, j'ai vécu quelque chose de négatif, mais je vis quand même avec. Non, pas du tout. Au contraire, je me libère de cette chose, de cet événement négatif de cette colère que j'aurais pu avoir, de ces remontrances, de ces reproches que j'aurais aimé pouvoir faire. Non. Je me libère en enlevant complètement la gravité que j'aurais pu y donner parce que j'ai la Emouna bachem, je sais qu'Akkadosh Baruch il est avec moi et que Dieu, qu'est-ce qu'il aurait fait là, à ce moment-là Il aurait balayé ça d'un revers de main. Et c'est une promesse, celui qui est Mahavira Midotaf, c'est-à-dire qui passe comme ça, outre, qui accepte ce qui lui arrive. Akkadosh Baruch lui aussi, lui aussi. Fait en sorte que ces fautes qu'il a pu commettre, et bien on passe complètement. On lui fait disparaître ses fautes. Et on va conclure avec une très très belle histoire. Euh, C'est un fait réel, un témoignage d'un juif, euh, Yerushalmi, qui habite à qui habitait d'ailleurs à Yerushalayim, euh, qui est Niftar, qui s'appelle Reb La Vache al l'Homme, qui lui en fait avait sur son visage une joie phénoménale. Partout où il allait, il, euh, tr il transmettait cette joie-là, un rayonnement sur son visage. Cet homme-là, il avait vécu des difficultés terribles dans sa famille, il avait perdu deux filles, que Dieu nous en préserve, deux enfants. En général, une personne qui vit une chose pareille, elle est brisée, elle a du mal à vivre, à se relever. Ils peuvent tomber dans une dépression, dans une déprime phénoménale, dans une tristesse qu'on ne peut même pas imaginer et qu'on peut surtout en fait comprendre. Mais lui, Reb Nahum, lui, ne se laisse pas briser. Il va continuer à accomplir la Torah des Mitzvot et surtout à donner cette joie de vivre à tout le monde comme il le faisait aussi avant avant d'avoir vécu cette, cette épreuve tragique on lui pose la question à Reb on lui dit mais comment est-ce que tu fais pour avoir cette joie de vivre, non seulement pour toi mais pour les autres, avec ce que tu as vécu et lui il répondait comme ça il dit lorsqu'un homme marche dans la rue par exemple et d'un coup, il est en train de marcher ça peut nous arriver, il reçoit un coup comme ça sur le dos, une tape forte sur le dos il est surpris il se retourne et là quand il se retourne et regarde qui c'est qui a mis cette tape sur le dos. Il dit si c'est un homme qui ne connaît pas de manière naturelle, il va tout de suite s'énerver, tout de suite être en colère, ou bien même être apeuré par ce qui s'est passé. Comment ça se fait Pourquoi est-ce que tu me tapes sur le dos Mais si quand on se retourne, on se rend compte que c'est notre frère, que c'est notre cousin, que c'est notre ami, qu'on n'a pas vu depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, et qui vient et qui nous met une tape dans le dos, Eh bien la même tape dans le dos, qu'est-ce qu'elle va nous faire faire se retourner de prendre dans les bras la personne qui nous a mis cette table dans le dos. La même table dans le dos, elle va dépendre en réalité, elle va susciter, elle va créer une forme d'émotion chez moi qui va être complètement contraire d'une personne à l'autre. Si c'est une personne que je ne connais pas, je vais prendre ça très très mal. Si c'est une personne que je connais et que j'aime, eh bien à ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire Je vais être heureux, je vais, le prendre en, je vais la prendre dans mes bras. Qu'est-ce que ça veut dire Reb Nahum, il expliquait comme ça, il dit Moi, à Kadejbohou, parce que je me rends compte je me d'une chose. Qu'à chaque fois hein, que j'ai reçu des coups, que Dieu fasse qu'on n'ait jamais de coups à prendre. Je me suis rendu, je me rendu compte que je me tournais comme ça, derrière mon dos. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe J'ai pris encore un coup. Et je voyais toujours la main d'Akadosh Baruch qui était là. Je voyais la présence de Dieu. Alors, je sais que Dieu m'aime. Et moi j'aime Dieu. Donc je me suis dit, si, il m'aime en fait. Il m'a mis une table dans le dos, mais parce qu'il m'aime et même, donc si c'est Dieu, il n'y a pas de problème. Et à chaque fois, je me tourne et je vois qu'il y a Hachem qui est là. Je vois la présence de Dieu. Et puisqu'il y a la présence de Dieu, ça m'enlève en fait toute la douleur. Ça fait juste une chose. Ça me donne la force de me renforcer, de vivre les difficultés et de continuer avec ma joie de vivre. Que Dieu fasse. Qu'on puisse baiser à Hachem être toujours dans la joie. Être conscient de la lumière qu'on doit donner aux autres. Parce qu'on remercie Akad-Joboku pour tout ce qu'on a. Pour les difficultés comme pour les choses belles. Parce que tout ce que Dieu nous donne, c'est pour notre bien. Et que Dieu fasse qu'on n'ait pas à vivre des difficultés. Que tous les coups qu'on va recevoir, ce soient des coups positifs, toujours sympathiques, toujours joyeux, toujours heureux. Et surtout, que ce soit la venue de Mashiach avec la reconstruction du troisième temple. A très bientôt. Que Dieu vous bénisse.